1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمین ہم ایک بار پھر خدا و تعالی کے تحدل سے شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم اس کے قدموں پر بیٹھ کر اس کے پرفضل کلام کو سن سکیں سمین تو پھر آئیے اس موقع کو ہم اور نا گنواتے ہوئے اس کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ اپنے کلام کی معرفت آج ہم سے کیا کچھ کہنا چاہتا ہے ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے یہ سچ ہے کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے بہت سی نئی نئی باتیں ہمیں بتاتا ہے اور بہت سے گہرے راز ہمارے اوپر کھولتا ہے ہم نے اس کے کلام کی معرفت یقیناً بہت کچھ سیکھا ہے تو آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف چلتے ہیں لیکن پہلے ایک چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں ہم دعا کریں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں ایک اور موقع کے لئے جو تم نے ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر تیرے پرفضل کلام کو سن سکیں آج کے کلام کے ذریعے بھی ہم روحانی تقویت پانا چاہتے ہیں روحانی فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آج جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کو اپنی زندگی پر لاگو بھی کر سکیں تیرے کلام کے ایک ایک لفظ کو اور اس کے مفہوم کو ہم اچھی طرح اور بخوبی سمجھ سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمین پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں توریخ کی دوسری کتاب کے میں باپ کو پیش کیا تھا اس مطالعے کے تحت ہم نے دیکھا تھا کہ حزت سلیمان کے بیٹے رہوبام کے گناہ کی وجہ سے اس کی زندگی میں زوال آ گیا اس کا سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا مصر کے بادشاہ سیسق نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور یروشلم اور ہیکل کے خزانے کو پوری طرح لوٹ لیا اور اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا لیا میرے بھائی رہوبام کا سب سے بڑا گناہ تھا خدا کو ترک کر دینا یا اس کی حکم ادولی کرنا میرے بھائی بالکل اسی طرح جب کوئی بندہ خدا سے پھر جاتا ہے تو خدا بھی اس سے پھر جاتا ہے یعنی خدا کی حکم ادولی ایک بندے کے لیے بہت ہی خطرناک ہے ہم اپنی زندگی میں اسے ترجیح نہیں دیتے ہم اس پر زیادہ زور نہیں دیتے اس کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں لیکن ہماری زندگی سے یہ جو باتیں ہیں بہت بڑی باتیں ہیں خدا کو نظر انداز کر دینا اس کی حکم دولی کرنا اس کے آئین کو فراموش کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے پیارے بھائی بہن جب ہم اپنی زندگی کے سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں سارے کام انجام دے سکتے ہیں ساری کوششیں کر سکتے ہیں تو کیا ہم اس کے آئین پر نہیں چل سکتے کیا اس کی قربت میں ہم بنے نہیں رہ سکتے اب میں باب میں ہم یہودا قبیلے پر ابیہ کی حکومت کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آئیے ایک عبارت پڑھ لیں یہ عبارت تواریخ کی دوسری کتاب کے تیرہویں باپ کی پہلی آئے سے لے کر بارہویں آئے تک ہے یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے یروبام بادشاہ کے اٹھارہویں برس سے ابیا یہودا پر سلطنت کرنے لگا اس نے یروشلم میں تین برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام میکایا تھا جو اوریل ایل جبئی کی بیٹی تھی اور ابیا اور یربام کے درمیان جنگ ہوئی اور ابیا جنگی سورماؤں کا لشکر یعنی چار لاکھ چنے ہوئے مرد لے کر لڑائی میں گیا اور یربام نے اس کے مقابلے میں آٹھ لاکھ چنے ہوئے مرد لے کر جو زبردست سورما تھے صف ارائی کی اور ابیا سمریم کے پہاڑ پر جو افراہم کے کوہستانی ملک میں ہے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے یربام اور سب اسرائیلوں میری سنو کیا تم کو معلوم نہیں کہ خداون اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کی سلطنت دعود ہی کو اور اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد سے ہمیشہ کے لیے دی ہے تو بھی نواد کا بیٹا یربام جو سلیمان بن داؤد کا خادم تھا اٹھ کر اپنے آکا سے باغی ہوا اور اس کے پاس نکمے اور خبیص آدمی جمع ہو گئے جنہوں نے سلیمان کے بیٹے رہ کے مقابلے میں زور پکڑا جب رہنوز جوان اور نرم دل تھا اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور اب تمہارا خیال ہے کہ تم خداون کی بادشاہی کا جو داؤد کی اولاد کے ہاتھ میں ہے مقابلہ کرو اور تم بھاری اموہ ہو اور تمہارے ساتھ وہ سنہلے بچڑے ہیں جن کو یروبام نے بنایا کہ تمہارے معبود ہو کیا تم نے ہارون کے بیٹوں اور لاویوں کو جو خداوند کے کہن تھے خارج نہیں کیا اور, اور ملکوں کی قوموں کے طریقے پر اپنے لئے کہن مقرر نہیں کیے ایسا کہ جو کوئی ایک بچڑا اور ساتھ مین لے کر اپنی تقدیس کرنے آئے وہ ان کا جو حقیقت میں خدا نہیں ہے کہن ہو سکے لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ خداون ہمارا خدا ہے اور ہم نے اسے ترک نہیں کیا ہے اور ہمارے ہاں ہارون کے بیٹے کاہن ہیں جو خداون کی خدمت کرتے ہیں اور لاوی اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور وہ ہر صبح ہر شام کو خداون کے حضور سختنی قربانیاں اور خوشبودار بخور جلاتے ہیں اور پاک میں پر نظر کی روٹیاں قاعدے کے مطابق رکھتے اور سنہلے شمادان اور اس کے چراغوں کو ہر شام کو روشن کرتے ہیں کیونکہ ہم خداون اپنے خدا کے حکم کو مانتے ہیں پر تم نے اس کو ترک کر دیا ہے اور دیکھو خدا ہمارے ساتھ ہمارا پیشوا ہے اور اس کے کاہن تمہارے خلاف سانس باندھ کر زور سے پھوکنے کو نرسنگے لیے ہوئے ہیں اے بنی اسرائیل اپنے باپ دادا کے خدا سے مت لڑو کیونکہ تم کامیاب نہ ہو گئے سی عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے بیٹے رہوبام کی موت کے بعد اس کا بیٹا ابیا اس کی گدی پر بیٹھتا ہے سامن باب شریف بتاتی ہے کہ ابیا کوئی اچھا آدمی نہیں تھا یہ بھی ایک گنہگار شخص تھا اس نے بھی خدا کو ترک کیا اور اس کی حکم ادولی کی اس کا ذکر ویسے ہم تباریک کی پہلی کتاب کے پندرہویں باب میں پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں تیرہویں باب میں ہم ابیا کی زندگی کی ایک خاص بات پر غور کریں گے جس سے ابیا نے خدا کو عزت دی اور اس کا اقرار کیا پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یروبام کو اسرائیل پر حکومت کرتے ہوئے اٹھارہ برس بیت چکے ہیں اور ادھر یہودا کا نیا بادشاہ ابیا کو بنایا گیا ہے ساوین آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے اسرائیل اور یہودا کے درمیان رنجش پیدا ہو چکی ہے اور اس رنجش کی وجہ سے اسرائیل کا بادشاہ یہوبام یدا کے خلاف جنگ کا بگل بجا چکا ہے اور اس جنگ کی وجہ ہے رہوبام کی بے رہوبام ایک بہتی ہی ڈرپوک قسم کا انسان تھا اور اس کی دوستی بھی لچے اور لفنگے لوگوں سے تھی بلکہ وہ ان کے ہاتھوں کی ایک کٹ پتلی تھا جیسا وہ کہتے تھے ویسا ہی وہ کیا کرتا تھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا بادشاہ یاروبام ابیا سے جنگ کرنے کے لئے دگنی طاقت سے تیار ہے لیکن اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہو ابیا بادشاہ اسرائیلیوں کو ایک خاص بات کی طرف رجوع کرانا چاہتا ہے شاید وہ سمجھتا تھا کہ اس طرح میں اس جنگ کو ٹال دوں گا اور بھائی بھائی ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا ذرا ذرا سنیے کہ وہ اسرائیلیوں سے کیا کہتا ہے چوتھی آیت سے نویں آیت تک اور ابیا سمریم کے پہاڑ پر جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں ہے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے یربام اور سب اسرائیلیوں میری سنو کیا تم کو معلوم نہیں کہ خداون اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کی سلطنت داؤد ہی کو اور اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد سے ہمیشہ کے لئے دی ہے تو بھی نبات کا بیٹا یوربام جو سلیمان بن داؤد کا خادم تھا اٹھ کر اپنے آقا سے باغی ہوا اور اس کے پاس نکمے اور خبیس آدمی جمع ہو گئے جنہوں نے سلیمان کے بیٹے رہ کے مقابلے میں زور پکڑا جب رہام ہنوز جوان اور نرم دل تھا اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور اب تمہارا خیال ہے کہ تم خداوند کی بادشاہی کا جو داؤد کی اولاد کے ہاتھ میں ہے مقابلہ کرو اور تم بھاری امواہ ہو اور تمہارے ساتھ وہ سنہلے بچڑے ہیں جن کو یروبام نے بنایا کہ تمہارے معبود ہوں کیا تم نے ہارون کے بیٹوں اور لاویوں کو جو خداون کے کہن تھے خارج نہیں کیا اور ملکوں کی قوموں کے طریقے پر اپنے لیے کاہن مقرر نہیں کیے ایسا کہ جو کوئی ایک بچڑا اور ساتھ مینڈھے لے کر اپنی تقدیس کرنے آئے وہ ان کا جو حقیقت میں خدا نہیں ہے کاہن ہو سکے لیکن آگے دسویں آیت میں وہ خدا کو عزت دیتا ہے وہ کہتا ہے دسویں آیت میں لکھا ہوا ہے لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ خداون ہمارا خدا ہے اور ہم نے اسے ترک نہیں کیا ہے اور ہمارے ہاں ہارون کی بیٹے کہن ہیں جو خداون کی خدمت کرتے ہیں اور لاوی اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ خداون ہمارا خدا ہے میرے بھائی یہ گواہی آج بھی ایک بندے کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے جب وہ اس کی شہادت دیتا ہے کہ خدا ہی اس کا سب کچھ ہے میرے بھائی اگر ابھی تک ہم خدا کی اس طرح گواہی نہیں دیتے رہے ہیں اس طرح خدا کی گواہی اگر ہم نے ابھی تک نہیں دی ہے اور ابھی تک اس کی رحمت اور قدرت کو نہیں پہچانا ہے تو مچ ہم اس کے ایماندار بندے نہیں ہیں جب تک ہم خدا کی قدرت اور اس کی وحدانیت کو صحیح طرح جان نہیں لیتے تب تک ہم اس دنیا میں شیطانی فوجوں کے سامنے قائم نہیں رہ سکتے مفہوم یہ کہ یہاں پر یہودا کا بادشاہ ابیا اسرائیلیوں کو اور ان کے بادشاہ یاروبام کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے خدا کو ترک نہیں کیا ہے ہم اسی کے بندے ہیں لیکن تم نے خدا کو بالکل ترک کر دیا ہے یعنی چھوڑ دیا ہے اس لیے تم ہمارا سامنا نہیں کر سکتے تم ہار جاؤ گے مانا کہ تم طاقت میں زیادہ ہو لیکن خدا تمہارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس خدا ہے اس لیے ہمارا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا بہرکیف آگے جاننے کے لئے ہم اب تیرہویں آئس سے بائیسویں آئے تک ایک عبارت اور پڑھیں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے تیرہویں آئ سے پر یاروبام نے ان کے پیچھے کمین لگوا دی سو وہ بنی یہودا کے آگے رہے اور کمین پیچھے تھی جب بنی یہودا نے پیچھے نظر کی تو کیا دیکھا کہ لڑائی ان کے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے ہے اور انہوں نے خداون ان سے فریاد کی اور کہنوں نے نرسنگے پھوکے تب یہودا کے لوگوں نے للکارا اور جب انہوں نے للکارا تو ایسا ہوا کہ خدا نے ابیا اور یہودا کے آگے یربام کو اور سارے اسرائیل کو مارا اور بنی اسرائیل یہودا کے آگے سے بھاگے اور خدا نے ان کو ان کے ہاتھ میں کر دیا اور ابیا اور اس کے لوگوں نے ان کو بڑی خونڈیزی کے ساتھ قتل کیا سو اسرائیل کے پانچ لاکھ چنے ہوئے مرد کھیت آئے یوں بنی اسرائیل اس وقت مغلوب ہوئے اور بنی یہودا غالب آئے اس لیے کہ انہوں نے خداون اپنے باپ دادا کے خدا پر بھروسہ کیا اور ابیا نے یوروبام کا پیچھا کیا اور ان شہروں کو اس سے لے لیا یعنی بیتل اور اس کے دیہات یسانا اور اس کے دیہات افرون اور اس کے دیہات اور ابیہ کے دنوں میں یروبام نے پھر زور نہ پکڑ اور خدا نے اسے مارا اور وہ مر گیا لیکن ابیہ کبھی ہو گیا اور اس نے چودہ بیویاں بہائی اور اس سے بائیس بیٹے اور سولہ بیٹیاں پیدا ہوئیں اور ابیہ کے باقی کام اور اس کے حالات اور اس کی کہاوتیں عید بنی کی تفسیر میں مندرج ہیں سوئن یہاں پر اس عبارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جنگ ٹل نہیں سکی کیونکہ اسرائیلیوں کا بادشاہ یروبام ایک بدکار انسان تھا ہوا یہ کہ یروبام نے تاک لگا کر ابیہ بادشاہ پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا لیکن کیا ہوا کیا ہوا وہ ہم نے دیکھا اور پڑھا جواب میں ابیا اور یہدا کے سارے لوگوں نے خدا کی دہائی دی اور خدا نے ان کی اس دہائی کا جواب دیا میرے بھائی یہاں پر سب سے غور طلب بات یہ ہے کہ خدا اپنے بندوں کی پکار کو فراموش نہیں کرتا جی ہاں وہ اپنے بندوں کی پکار کو فراموش نہیں کرتا ہے وہ ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب حالات نے آپ سے دشمنی کی ہو تو اس کے جواب میں آپ نے خدا کو پکارا ہو لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا مقابلہ کرتا ہے یا کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم بھی فوراً اپنی طاقت سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن خدا سے دعا نہیں کرتے یعنی پہلے خدا کو نہیں پکارتے بہر کیا جب ابیا اور اس کے لوگوں نے خدا کی دہائی دی تو خدا نے ان کی مدد کی اور انہیں ایک حیرت انگیز فتح ملی جس کا ذکر ہم انیسویں اور بیسویں آیت میں پاتے ہیں جہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور ابیا نے یاروبام کا پیچھا کیا اور ان شہروں کو اس سے لے لیا یعنی بیتل اور اس کے دیہات یسانہ اور اس کے دیہات افرون اور اس کے دیہات اور ابیا کے دنوں میں یربام نے پھر زور نہ پکڑا اور خدا نے اسے مارا اور وہ مر گیا اکیسویں اور بائیسویں آیت میں ابیا کے بیوی بچوں اور اس کے دیگر حالات کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے بعد ہم ایک اگلے بادشاہ کے بارے میں پڑھیں گے یہ بادشاہ اور کوئی نہیں بلکہ ابیا کا ہی بیٹا ہے ہم انیسویں اور بیسویں عہد کے بعد اکیسویں اور بائیسویں عہد پر بھی نظر ڈال لیں لکھا ہوا ہے لیکن ابیا کبھی ہو گیا اور اس نے چودہ بیویاں بہائی اور اس سے بائیس بیٹے اور سولہ بیٹیاں پیدا ہوئیں اور ابیا کے باقی کام اور اس کے حالات اور اس کی کہاوتیں عید نبی کی تفسیر میں مندرج ہیں سامن یہاں پر یہ عبارت ختم ہوتی ہے یہ تاریخ کی دوسری کتاب کا تیرواں باب یہاں پر ختم ہوتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابیا کے بارے میں جو آخری دو آیتیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں یہاں پر سب سے پہلی بات لکھی گئی ہے اس کے بارے میں کہ یہ قوی ہو گیا ابیا قوی ہو گیا اور اس نے چودہ بیویاں بہائیں اور اس سے بائیس بیٹے اور سولہ بیٹیاں پیدا ہوئیں میرے بھائی جبکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جب اس نے خدا کو پکارا جبکہ یہ بھی راہ راست سے بھٹکا ہوا تھا لیکن جب یروبام کے سامنے اس نے خدا کی دہائی دی خدا کو پکارا تو خدا نے اس کی مدد فرمائی لیکن جب یہ قوی ہو گیا تھوڑی طاقت اس کے پاس آ گئی جب اس نے اسرائیلیوں کو مسمار کر دیا اور ان پر فتح حاصل کر لی تو کیا کرتا ہے یہ اپنی زندگی میں چودہ بیویاں اس نے بہائیں جو کہ خدا کو پسند نہیں ہے میرے بھائی انسان کا یہ فعل خدا کو کبھی نہ پسند ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا پرانے زمانے میں یہ بہت بڑا دستور تھا جی ہاں ایک راجا کے پاس کئی کئی بیویاں ہوا کرتی تھیں اور ہم نے پڑھا ہے تواریخوں میں کہ کئی کئی رانیاں ہوا کرتی تھیں اور پھر اس پریوار میں کیا ہوتا تھا اس خاندان میں کیا ہوتا تھا آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا خون خرابے ہوا کرتے تھے اس خاندان میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی رانیوں کی جو اولادیں ہوتی تھیں جو الگ الگ ان کے بیٹے بیٹیاں ہوتی تھیں رانی کے بیٹوں میں اور دوسری رانی کے بیٹوں میں جنگ ہوا کرتی تھی اور اس طرح سے اس گھر میں ہی خون خرابہ قتل و غارت ہوا کرتا تھا جس طرح سے حضرت ابراہیم کے گھر میں سارا اور ہاجرہ اور ان کی تیسری بیوی قطورہ کے سبب سے جو وہاں پر بس سکونی کا ماحول گرم ہوا اس طرح ہم کئی نبیوں اور پیغمبروں کی زندگی میں یہ باتیں دیکھتے ہیں بائبل شریف ان سے بھری پڑی ہے کہ جن جن لوگوں نے زیادہ بیویاں رکھی ان کا حجر کیا ہوا ان کے گھر میں ہی بس سکونی نے جنم لیا اور ان کی زندگیاں بہت ہی بے چین وہاں پر پائی گئیں میرے بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے خدا نے اسی لیے منع کیا ایک انسان کس کا کس کا فیصلہ کرے گا ایک بیوی کے تو قصے نپٹائے نہیں جاتے لیکن چار چار چھ چھ اور دس بیویاں جس کے ہوں وہ ان کے قصے کیسے نپٹائے گا پھر وہ کیا کام کرے گا اس کا کام تو یہی ہوگا کہ اپنی بیویوں کا جھگڑا نپٹاتا رہے لیکن پھر بھی وہ جھگڑا نہیں نپٹے گا یہاں پر دیکھیے ابیہ نے یہی کیا چودہ شادیاں کی آگے لکھا ہوا ہے اس کی اولادیں پیدا ہوئیں اور ابیا کے باقی کام اور اس کے حالات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی کہاوتیں تو لکھا ہوا ہے یہاں پر عید نبی کی تفسیر میں مندرج ہیں مطالعہ ختم کرتے ہیں خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم پھر ملیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے
0: اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون فائیو پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک پانچ سیال کوٹ پاکستان अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रहा कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू हमारा ईमेल पता है एन एम थ्री नाइन फोर नाइन